0: 火车不只是送往迎来的交通工具，更串联了各地文化、经济、历史，丰富了我们的生活。带着我回家。铁道故事馆带你从铁道的故事穿梭台湾的历史。九点<音>大千电台铁道故事馆，我是念慈哦。今天节目现场呢，我们还有呢，旧大沟驿铁道故事馆的馆长古廷威。廷伟你好
1: ，大家好。嗯
0: ，我们呢今天当然继续要来谈我们台湾呢、呃、轨道的故事。不过今天开始，其实呃有一点点跟前面我们所谈的纵贯线北段又不太一样，因为如果你还记得的话，我们上一次谈的是新竹到竹南的这两个端点哦。那我们也谈到了新竹这边除了是一个百年车站，那它有它。它的这个呃国定古籍的历史地位之外呢，另外包含它跟我们现在很熟悉的内湾线其实也蛮有关系的。那另外一个端点竹南这个地方就很有意思因为从这里开始，其实我们呃如果说你还蛮啊常搭火车，或曾经有搭到或者从竹南往南的这个方向来前进的话，你就会知道说从这个端点开始，它会分作所谓的山线跟海线。那为什么这么分啊？其实，在今天的节目的段落当中，我们会一一的跟大家做分享。不过，我想我们一开始的时候，我自己先来公器私用<笑>，来询问我自己的好奇。就我们过去的这个节目集数当中，其实也有谈到火车空间啦、啊、设备啦、啊、车型啦、啊、等等，都有它的一个进化的历程。那我们呃过去也曾经谈过说，呃，可能现在越来越少人知道的所谓的复兴号，吼，它过去是挂在这个一开始啦，是挂在这个聚光。好的后面，那当然它有所谓的冷气设施，可是冷气哈这样配备对我们来现在来讲是标配，你哪一个车子里面没冷气？这到底是谁还要坐进去？哈，那但是更早之前一定不会有嘛，一顶的是唐阿帕亏扇风嘛，那再不然就是或许后来引进到有电风扇等等这样子的一个客运的列车，它的一个乘车品质的演变，是不是有它的一个进程呢
1: ？当然是嘛，<笑>因为。过去冷气是一个、嗯。嗯，蛮少见的东西。对，嗯，其实我觉得可以，大家可以回忆一下，嗯、就是我们自己家里面什么时候开始有冷气、嗯？但现在如果是一二十岁的年轻人，我相信
0: 就是标配啊。嗯，就是出
1: 生的时候，呃、嗯，理所当然。对，我家甚至每一个房间、客厅都有。对，除了厨房跟储藏室、欸，现在连厨房都有、啊。对，现在连厨房都有。<笑>对，就是太太常见的、嗯。嗯，但是其实在，在在更往前一点点而已的时候，嗯，一般人的家庭里面不一定。甚至有人是家里是没有冷气、嗯，或者是就一两台，嗯、哦对哦。如果要真正的好热、哦，那就大家就集集合在同一个电风扇前面一起吹對對，对，可以一起吹这样子。嗯嗯那这个是直到1990年代都还是这个现象哦，这么
2: 晚哦，嗯、只要
1: 大家回想一下，哦、我们现在都太习惯了、哦，对，公车都有冷气、嗯，火车都有都有冷气，大家想说，哎、欸，公车难道会没有冷气吗？其实1 9 9几年都还有嘛嗯，嗯，并不是每一台公车都是有冷气的，而且
0: 现在冷气不能会被客诉，<笑><笑>不只是标配，还要够冷
1: 。哦、呃，倒倒是很困难、嗯，因为太冷也是被、嗯、太冷也是被投诉。嗯、<笑>那所以其实冷气是直到我可以说是二十一。世纪的台湾，它才真的变成标配的。嗯，我們可以可以这么说。嗯，那所以一开始并不是那么多冷气。对。那如果我们在更早期，嗯哦、呃，或许大家有听过一些故事，什么呃，街坊邻居只有一一户人家有电视，所以、嗯、所以要去，如果真的有什么要看，要看棒球，要,要看什么节目，里长家集合啦、哦、之类的，去这一户人家看电视嗯哼嗯哼嗯哼。那其实就是电视。冰箱、呃、冷气这些东西，在,在早期、嗯喔、一直到一九、嗯，我我觉得大概七零一九七零以前的话，那、嗯嗯、都是非常、喔、算是算是奢华、嗯喔、高一高配价、嗯，所以那当然你一般人就不会有这个东西，你的交通工具也不会有，哦，然後因为你不会觉得那很奇怪，你、嗯、你本来就觉得那个是没有的，嗯嗯喔、所以当它从没有。变成有的时候，那是一个不得了的进步。嗯嗯,嗯哦，就就是呃，例如说我，我我的火车上好了，火车上如果出现冰箱的话，还是不得了、哦，高级的嘞。哦，我们台铁的火车是没有冰箱，除、嗯、了一台那个客厅车，嗯，里面有冰箱，嗯，嗯那是一一,一个车厢让人家租，那、嗯、一般都没有。嗯，那在所以在早期，其实所有火车都是没有所谓的空调，嗯，哦，即便是特快车，也一样没有空调。嗯,嗯哦，那台湾最早的空调。列车出现在一九六三年，一
2: 九六三， oh, 那个叫
1: 做观光号，观光号跑哪里？哦、观光号它其实就是一样是一样是长途的快。就是特快列车，嗯嗯、哦，在在光号出现之前，最高级的叫做光光号、嗯，哦，所以，呃，但是观光号，呃，舉光号出现之后，还有光光号，对，一直到铁路电气化的时候，有自强号加入营运、嗯嗯嗯，然后光光号才停止、嗯。哦，所以它也是曾经是一个西部干线的服务啊、哦，也有到东部啦。对，诶、欸，这个东部讲是苏澳，嗯、也有到、呃、往东的路线有光光号，嗯、那光光号就是台铁历史上。当然，也就是台湾的交通史上第一次有，嗯，冷气，而且它是全列车是冷气的、嗯，所以对比我们刚刚讲的，嗯，我们一般小家庭到一九九零年代都有可能家里是没有全部冷气、嗯嗯，而且坦白说油也舍不得开，嗯，因为以前就是电费非常的贵、嗯，嗯，现在甚至因为变频式冷气、嗯、整个比较节能，嗯，哦，这整个很不一样，嗯，所以你这样对比来看，它是一个。不得了的事情，嗯嗯、就是一,一列车这么长，哇，嗯、每一个车厢都是有冷气的，哦，所以坦白说，那个时候的光光号，嗯、那以至于到后来的聚光号、嗯，那个并不是一般人搭得起的火车，哦、嗯，嗯嗯嗯、那都是比较像商务商务客、哦，你可以想象它就是，呃，如果有一一整架飞机，整架飞机都是商务舱。哦、那是一个很高、嗯、很不可惜，因为即使到今天也没有整架飞机上无舱的、哦，所以就,就是一个在社会上，一个地位，嗯，嗯，因为平常人不会去使用到的，哦，嗯嗯、这是光光号、嗯，所以在那个时候就是呃，台铁推出的光光号，它被称为呃优等列车，嗯，就是台铁用的用语，它是一个就是这种 premium 的概念嗯，嗯，优等的，嗯、那优等列车跟特快列车是在当时是不同的概念，嗯，因为因为他当时的观光号的同期有柴油飞快车，是用柴油客车嗯嗯嗯，不是用火车头，对。那观光号是用火车头拉，火车头就是起步停车都很慢，嗯,嗯,嗯。哦，那那时候有柴油特快车，嗯,嗯。我、哦、所以最快速的跟最舒适的并没有画上等号哦
0: ，哦，所以最舒适它不一定快。特快它不舒不一定舒服，因为那个柴
1: 油特快车是没有冷气的、嗯。哦，那这个光光号有冷气，之外它就是类似沙发椅。到、哦、後,后来到莒光号进步、嗯、到绒布，对、嗯、对对对。不过我们像绒布椅，大家也没有觉得特别怎么样。嗯嗯、但是在一九七零年莒光号登场的时候，那个也是一件不得了的事情。嗯嗯嗯嗯、哦，一九七零年就是啊五十多年前。对，對幾幾對所以。半个世纪以前，全列车冷气，然后绒布沙发、嗯嗯，是一件很厉害的事情、嗯嗯。那就是台铁的优等列车、嗯、高级列车，招牌的、嗯，哦，就是坐商务客在,在使用、嗯嗯。那当然，商务客如果他是赶时间要去看工厂、嗯，北部的人，北部的这个商务客要去南部看工厂，那、嗯、就搭特快车、嗯、是没有冷气的。嗯嗯嗯、那。这个光光号的下一个就是叫做莒光号，对。那刚刚说的柴油特快车的下一个接替它任务的叫做光华号，或、哦、者老一辈的人是非常的熟悉，嗯因为这些柴油特快车或光华特快车，它都是没有冷气，但它都跑得非常的快，嗯，哦、嗯，那。所以，而且因为他没有冷气，所以他当然比较便宜。嗯、所以他就是修个短袜。对，因为他跑得快，然后又便宜。欸、他
0: 们这两个特快车跟这个观光号，他们速度，你说一个大概是舒适，一个没有那么快嘛？啊，一个就是没有那么舒适但快，他们会差多多、哦、差到一两个
1: 小时去。我、哦、这么久哦，因为、呃、尤其是、嗯、呃飞快柴油飞快车，他那时候是五个半小时。嗯，台北到高雄只要五个半小时。它其实出来都是打破了西部的一个记录，嗯，对那，但是火车头牵引的都已经是六个小时以上，嗯哦、那到后来的光华，它又再继继续进步，对，我说到五个小时以内了,了，四个小时四四十、嗯、分钟的程度、嗯嗯嗯嗯嗯，好，那这这这一个就是说，呃，高级的服务跟快速的服务是分开的概念，嗯嗯嗯、直到自强号出现，嗯、自强号就是。内装是高级 的， 速度也是快 的， 所以其实也不久以 前， 因为自强号现在还有 嘛， 所以就直到自强号的时候才发展成最快速跟最高级是合在一起。
0: 可是现在自强号是不是也没有以前那么 快？ 因为它停的站点变多了。没
1: 有 错， 因为 呃， 自强号停站为什么自强号停站会变 多？ 呃，很多人就会直接怪罪于民意代表，嗯、欸，因为很多民地方民代他只会争取，爭取嗯、呃，自强号停这一站。对，那我觉得这个是很有趣，因为争到底为什么要争取？争取就是一个本来没有
2: 沒有,没有，所以你要
1: 被变成有、嗯，所以才要争取。嗯，那其实当我我其实有感觉到争取的这个意涵已经快要不一样了，因为我们已经很习惯自强号停越来越多站。如果是三十年前、嗯、那个自强号是高高不可攀、嗯，所以你才要争取它停开、嗯。那现在已经早就死了。那为什么我刚刚会说有的人，我我要强调说有的人是怪罪民意代表害自强要变慢、嗯嗯？那其实真的是这样吗？嗯、就是他你是害他吗？嗯、其实，在高速公路通车之后，台铁的长途客运已经受到非常非常大的影响、嗯。那接下来就是。国内航空还有记得这件事情吗？對對對国内线的航空，<笑>台中水南机场那像<笑>完全没有国内线<笑>哦，所以就诶、欸、不是就就就是已经没有水南机场了，<笑>所以呃那个时代又是接去了高速公路的客运之后，有一个国内航空的这个大战。嗯，那为什么现在没有国内航空？因为高铁出现，对这个都、這個、越来越近了，大家都有印象。嗯，所以其实一直在国内市场里面称霸，早就不是。台铁，嗯，这是在台铁发出自强号的时候就开始不是台铁了，嗯、因为铁路电气化的同时，嗯，高速公路也通车、嗯，哦，那时间过了这么长，台铁一定会去找到它新的利机嘛？对，那实际上你要能够打赢高铁，嗯、打赢高速公路、嗯，打赢曾经在的国内线的飞机，嗯、那就是中短途的。旅客屡次台湾的二线城市、嗯，例如说中立到丰原，对，因為没有任何人竞争、嗯，这个还是台铁最厉害的。嗯，大家台铁是最快最方便的、嗯，到现在没有办法被取代掉。嗯，所以自强号当然越停越多。嗯呃，这个是主要的原因，民、嗯、意代表的争取是第二，才是，并不是最主要的。嗯、当然是有影响，对。但是我们话又再说回来，民、嗯、意代表为什么要争取？啊、就是没有啊。对，因为有需求嘛，嗯嗯、有需求他，他他的选民让他知道有需求，他就去争取。嗯嗯。哦、呃，所以其实是有演变的。嗯嗯那我们过去讲的这种举光号、自强号的荣光，嗯、<笑>这种。跑很长都不停站，对，然后又这么舒适，其实那个氛围早就没有
2: 了。嗯嗯，哎
0: 、欸，你刚才提到我们那个观光号，对不对？它是纯粹取名叫观光号，还是它有用途的关系
1: ？哦，它的名字最早出现是1961年，嗯、那个时候刚好是一个被就是像台湾观光年，对、嗯嗯，有这样子的是是，政策哦，政策哦、呃，有有这样子的宣誓、嗯。所以这就搭上这个哦、呃、风潮、嗯嗯，而且它。呃，这个观光号就拍、欸，<笑>就是它刚开的时候，呃，它的火车头前面有挂一个牌子，嗯，就是这个火车的名字。观光号它是写在火车前面，再挂另外一个铁牌，挂在火车头的前面。其他的没有。那时候是台铁很就是第一次做这件事情，嗯，就是当然是学国外的，不管是日本或欧洲大陆、美洲美洲大陆都有。高级列车的车头就挂一个牌子、嗯嗯嗯，所以就做牌、嗯、就是他那时候要推出一个新的高级的服务。对、嗯呃，而且他这个牌子上面是写法文，写别 v e n u 就是欢欢迎光，嗯嗯嗯、是 welcome 的意思。嗯嗯、哦，这是,是一个很好很特别，对，非常特别。那不讲 international 为什么？嗯、因为它的主要的客群根本就也不是台湾人。
0: 哦，因为那个时候，然有一些国际人,、嗯、人士，然后
1: 到后来就是越战的关系、嗯，台湾是成为这个这个在越南驻军来度假的地方，嗯、就从观光号、举光号的这个时候高级列车，嗯、其实都是给这些外国的、嗯、提供外汇的人士，嗯嗯嗯嗯、或者是。台湾就国内的话，就是一些比较顶级的商务客，所、嗯、以、啊、都不是一般人在搭的火车。嗯嗯嗯、对，那到到后来的自强号也是，对，都还是很贵的东西。其实我我也是回忆，就是我觉得到二十多年前，嗯，自强号还是一个很贵的东西，你会觉得、嗯、哦，这个很贵，嗯，就是会避免，对，避免搭。然后在久一点以前，就是之前自强号是好几年，嗯，好像有一次。可以达到这样子，嗯、就是哎、欸，哪一天家里大发慈悲，<笑><笑>我们今天来大吃，讲<笑>哇，好棒哦，好难得可以达到这样，<笑>但是现在没有这个感觉。对对，现在它甚至就是一个，这我们刚刚说二线城市之间移动，它甚至变成通勤取向通勤了，嗯,嗯、哦、所以整个我们讲服务的水准，嗯、它不一定是。降低耶、欸，因为我们今天需求改变了。哦，当然在东部的自强号，或者说我们最新台铁买了 EMU 3000型自强号、嗯嗯，它有的它还是会去分配，有的是就是停站停很少的。嗯，所以像西部也有普悠玛号，对，就、就是它也是很快，从、嗯、台北到高雄三个半小时左右，它、嗯、就可以跑完。嗯那其实是历史上最快的之前号，但已经没有人在意了，嗯、因为他在高铁通车之后才意、嗯，对，
0: 他已经其实无所谓了
1: ，就是没有没有当年那种一殊、嗯、的对一再的突破的那种。那种氛围
0: ，嗯嗯嗯，好，我们待会下个阶段回来哦、喔，再来呃继续聊。就是说，其实我们在讲到车站，当然现在还是以交通的目的为主，可是有一些车站，或者说呃，为了某一些特定的呃需求或目的，欸你可能会在车站或者在它的附近有那个所谓盖戳章，我就很爱去盖那种东西。但是那个戳章其实是我们现在来看，是因为了观光的需求才有的嘛？还是在过去在早期，这个戳章的这个呃存在，其实不是只有为了到此一游，它有它其他代表这个车站或这个呃呃火车哦这一段历史的特殊背景或意义呢？我们在下一个阶段回来继续聊。火车不只是送往迎来的交通工具，更串联了各地文化、经济、历史，丰富了我们的生活。铁道故事馆带你从铁道的故事穿梭台湾的历史。各位，九九点一大千电台铁道故事馆，我是念慈哦。那么节目现场同样还是有我们做打狗驿铁道故事馆的馆长庭维在现场。上个阶段其实我们大概就是从这个呃火车的搭乘的一个品质，车厢内的品质，从有没有冷气，而冷气这个时间点出现到底是在什么时候？那有了冷气之前是什么样的样态？有了冷气之后也不见得是所有人都能够做，因为它就是一个身份地位跟你有没有钱可以去勾勒到边的一个象征但但是其实。呃，像现在我们前面的一些集数有谈到，就是说，呃，在这个公路啊，啊、呃，或者是说，在这个呃高铁，或者甚至是捷运出现之后，有一些原本的这个台铁的车站，它可能也没有那么被需要了，因为有替代性的呃呃搭乘的工具出现了吼。但但是它又。不需要到废掉的一个程度，它可能还是保留在那边，但是有可能哦，转型作为这个所谓的呃观光的用途。所以观光嘛，周边嘛，就会希望能够有些叮叮咚咚的东西，让大家有那种到此一游的概念，好，或者说有个纪念，甚至是说，哎、欸，我去到这边，我是不是可以有什么样的一个意向，或者是呃东西。可以直接跟这个地方、跟这个车站 link 起来。那有很多地方你会看到开始有这个所谓的纪念戳章，而且不止有一版、两版、三版，很多版，而且搞不好还会定期每季去换哦。那但是这个戳章以现在来看是一个观光的概念，就是到此一游有个纪念章。那但是过去有嘛？这个戳章它是,是有，也有它的一个历史的演进的
1: 。哦，其实，在台湾的话、嗯，最早在呃。这个一九三零年代就有这种风景纪念戳章、哦，而且它是以车站为单位，嗯，就是很多车站都有。哦，那它其实跟今天的很多纪念印章的那种目的跟风格，嗯，或者说表达方式，这些都蛮像的。嗯，那它其实的确就是做纪念用，对，做纪念用。嗯、那呃，在那个时候的戳章，它设计的都是非常的简洁，嗯，就是、车站附近著名的物产。哦，名胜古迹、物产、嗯嗯，就是它设计它的图案的方向、嗯，就是取这些东西。嗯、例如说、呃，例如说桃园车站是这个大坡池，嗯，这个水池现在已经不存在了，哎嗯、对它那是桃园站附近非常有名的，以前桃园的名胜。对、嗯，然后又例如说龙田车站它就是乌山头水库、嗯，作为它的图案的代表。嗯嗯、那这一套东西其实机访界蛮多人在。研究收藏呢、啊，也有书本在介绍说，哎、嗯嗯欸，这个图案上面，嗯、它是运用了什么什么样子的素材嗯嗯？那其实它，我觉得它很好玩，因为它展现的是一个一九三零年代的时候的观光旅游的风气。那它有可能是被规定出来的啦，就是因为你就推广，有配套措施，对，你就推广的就是这一些东西，那你就出现这个。那当然还有一个事情是设计，嗯，就是设计力。那、嗯、我们现在常说设计是很重要的一个软实力，那、啊、你就会发现哦，其实1930年代的台湾，就有很强的设计力、嗯，因为从这个搓章，你可以看到很多特别的巧思，它、嗯啊、各式各样的变化，嗯、因为、呃、我们想搓章可能就是圆形或方形，那它有时候也不一定是这个形状，它、嗯、有不规则性，或者它不一定有那个。框的轮廓、嗯，它有时候会出格，就是有各式各样的设计的方式，对，非常的棒。那这样子的印章应该是都是火车站的，嗯嗯、所以是铁道部的火车站，嗯，以去用，是就是有这个印章可以让游客盖。那其实，在台铁局的时代，对，也有哦。那但是呃，现在有一些地方就呃。可能最近几年，大家有收藏那个哦，就在这个所谓的建国一百的这个时候，嗯嗯嗯、也有一个台铁也有新的一套戳章、嗯嗯，那不是这一套，有更老的一套哦、嗯，也是跟日本时代的很像，例、okay. 例如说通宵可能就是海水浴場；嗯、例如说要旗海水浴場； yeah. 然后一样龙田站是乌山头水库，嗯崇德车站是清水断崖等等的、嗯嗯也，也有一套这样子的风景戳，嗯嗯、但那那个已经几乎失传了。失传<笑>、那個、对，因为以前就是没那个没有被留下来，所以很多是已经遗失了或丢掉了、哦嗯嗯。那但是现在很多站是留着，就是最近几年曾经风行过的，这个、嗯、就是这个纪念戳章、嗯，是还配合小小小册子、小本子一起卖，嗯嗯嗯嗯、对，那现在还有好像还有新版的、嗯嗯，所以大家有兴趣的朋友就可以去。去买来,蓋來，嗯，盖来收集，然你也不一定要买，对，这个他们这个活动官方做的这个本子，也是随便的笔记本，对、嗯嗯，哦，不管有线没线的、嗯嗯、的都可以用来收集印章、嗯嗯。那其实这个文化是。在日本，嗯啊，也也是行之多年
0: ，所以也是日本政府那个时候来到台湾，把他们当时的这些铁道的习惯带来的嘛、欸
1: ，其实是差不多时间，因为根据研究，哦、日本本土也是一九三零年代，那等于说同步的开始、嗯、在推,推展观光的时候，嗯，我发现这是一个很不错的。嗯。呃，方式那这个传统其实在日本是传承的比较完整、嗯、比较悠久、嗯，他们几乎所有车站都有，嗯，而且那个印章是很大一颗的，嗯，那当然就就是伴随着有的人就去呃发行那种专门用来收集这个的本子，本子、呃嗯，但当然你还是可以自己准备一个笔记本带、嗯
0: 。可是其实我记得我们之前的集数里面有谈到说，台湾的这个呃铁道的发展，其实在早期呃大。大多都不是给人做的为主，就是可能载货，就是呃呃经济等等的这个运输为主。所以你说，如果是在一九三零年代那个时候开始，呃，有这样子一个搓章的出现，他那个时候是就有已经有观光的概念了嘛？那个时候如果货做的还是比人做的多，那这个是要给谁盖？
1: 其实也倒不尽然说就是不给人做， oh. Oh. 而是很多产业铁道的开始， oh. 它就是有一个产业的目的，比、mm-hmm. 如说运这个煤炭、运、mm-hmm. 石灰石， mm-hmm. 它有那个目的。Mm-hmm. 那只要有客运列车，就是会有人做。Mm-hmm. 那当然就是呃，铁路是很贵的交通工具啦， mm-hmm. 所以但就是到了一九三零年代的时候。可能一方面也是国民所得的这类的议题，嗯、然后就他们就提升了，嗯、那所以你才然后加加上你的路网又变得比较完整、嗯嗯哦，然后你的产业也变很多，你有很多可以看的东西，嗯嗯哦、所以开始是真的是在发展观光，嗯嗯哦、那尤其其实你可以一样是一颗印章，你可以去想，你现在觉得那个印章。呃，当然盖起来，你就是觉得赏心悦目。但是如果是在以前，嗯、你不容易远行，因为远行一趟搭火车花很多钱，嗯、那你去了，就了你就到那个印章，那个那个分量是比现在還是更重的许多、嗯。其
0: 实也也类似，我们现在可能去国外，不一定是對對對不一定是去铁道，就是你去某一个很呃知名的风景景点，它大多数都会有这个戳章。所以其实反正你也不可能一天到晚像自己家厨房一样飞来飞去<笑>
2: 。对，其实这个概
1: 念有点像<笑>，就是说它是一个很贵的东西，但不很贵不代表搭不起，只、嗯嗯就是你不会一天到晚去使用。嗯嗯、所以在一九三零年代，我们是至少从这一些现象，嗯嗯、这些戳章，甚至是说一些类似呃景点介绍的书籍、哎，然后开始变得比较频繁出现。你可以知道那个年代大家。使用铁道来去做观光的可能性已经增加了嗯
2: 。嗯嗯嗯嗯
0: 。那接下来我们就要谈到，就是我们今天这一集当中很重要，就是从竹南往南继续到后龙。那竹南这一个车站的存在，其实呃在西部干线当中是非常的呃特殊也重要，因为从这里开始，我们的那个台湾的铁路的路线会分为这个山海两线哦。那为什么会是在竹南作为这个分歧点？那为什么会有分线的规划？
1: 其实因为到了竹南再往南就是丘陵地带、uh-huh ，就是苗栗跟台中，苗栗本身跟苗栗台中交界处都是丘陵地带、嗯哦，那过去在盖铁路的时候，一九零八年的纵贯铁路通车、嗯，它是经过台中、嗯，台中是比较靠山的这一边、嗯嗯嗯哦，那它的路线也是经过山区、嗯哦，那为什么铁路要经过山区？有几种？可能性，或者说是考量，对哦，那有一个是就是国防需求啊，因为以前就是哦，就是用船舰炮击陆地的方式，所以一般的呃军事的。背景的人，他就会主张你的铁路不应该靠海，嗯，一定要靠山，嗯、不然很容易受到登到。的时候就攻击，不用登陆，你在海、哦、海面上就可以炮击了，哦、嗯，因为那个那个射程是相当远的，嗯,嗯,嗯那你又在海岸边，你就是相当的显眼，也没
0: 有遮蔽物，哎对,對、嗯，所
1: 以就是以这样子的考量，会希望路线都是不要在海边，嗯，走走到山里面去是比较安全的，对，那但是实际上。实际上就是成本考量了哦、嗯嗯，因为我们到到靠海的话，河川下我的河面都很宽，所以我的桥就会变得非常的长哦、嗯嗯，也也没有比较厉害，嗯、<笑>就是也是很不好盖。那当然就是更实实际上，你如果要让铁路经过台中、嗯，本来这个路线就是三线，嗯、<笑>就没有选择了哦。所以但但其实就是很多因素综合去考量的。那总之就是从足南分，因为。到竹南就不分不行啊！哦，那那一开始也没有所谓的海线、哦，所以就是一开始就是三线。一九零八年的纵贯铁道就是竹南下一站就是造桥、嗯、哦然后然后往苗栗，所
0: 以它不是一开始就出现對，一开始
1: 就没有这样子的规划、哦，一开始就只有三线而已、嗯。对，那所以也就是说一开始根本没有三线这个名称。因为纵贯线就是走经过台中，嗯,嗯，对。那这个海线的出现其实是到很后来了，嗯嗯哦，这就是海线是一九二二年才全线通车的，这么晚、啊、哦，就是距今已经一百超，刚、嗯、好超过一百年了。嗯嗯对，就有了海线之后，才有竹南是在竹南分开的这件事情。嗯嗯嗯
0: 、所以他那个时候也是因为呃。比如说，呃，原本是没有海线这个规划，是后来的海线的出现，是因为反正刚好，呃，竹南也是一个呃大战。啊，从这边往海线的那边接续下去，他们觉得是具有经济效益的吗？还是说路线规划合理
1: ？呃、应该是说它的出现是有需要。Oh. 哦因为山线的那个坡度很陡，嗯、你看又又是在坡度、嗯、坡度跟曲线。对、嗯，因为在丘陵的地带，尤其就是今天讲旧山线这个位置，从、嗯、山易到丰原、嗯，坡度非常的陡，又带转弯，所以运转上很不方便。对、嗯，那在第一次世界大战的时候，哦，发生了一个叫做滞货事件，就是留置、嗯、我的货物都留置在仓库、嗯，没办法运送、嗯，因为。运就是运能的需求太大，所以铁路就瘫痪那那个瘫痪最基础的原因，是因为三线铁路的关系。嗯，哦，就是经过三三线的时候，对，呃，火车开得比较慢，比较比较重，所以效率变得很差。它、嗯、就这个瓶颈、嗯，这个瓶颈一通车就大家就知道有这个瓶颈、嗯。可是平常就还好，顶多偶尔哎、欸，好像因为我的。那个货品的运送就是也是波动的嘛，啊，所以偶尔可能有一个滞货的现象出现，嗯，嗯嗯哪都还好，是還是好像都 a d e q a t e 但是在一次世界大战发生的时候，就是亚洲太平洋区域的这个经济非常的景气、嗯，因为欧洲在打仗嘛、嗯嗯嗯，所以那个需要运送货物一系之间就是大量的暴涨、嗯，那原本的现象就变成事件。嗯<笑>原本只是有这样子的现象，嗯、结果因为这时候一暴涨，就真的整个就瘫痪掉、嗯。就
0: 原本是肠胃不适，后来变消化不良了，嗯、是不是對,对对？就整个就是
1: 已经就胀气了。然、嗯、后那所以呃，就是台湾的这些厂商等等的，就会就呼吁政府说：，哎、嗯，欸、你如果三线三线火车爬不动，不好爬，那我们是盖一个海线。嗯、哦，所以海线是这样子来的。嗯嗯嗯
0: 那既然有这样子的一个呃分线，就后来又再出现了海线，是因为它有这个呃货运的需求嘛？吼，那我分都已经分了，为什么后续还要再把它合起来？我们待会下个阶段回来再请婷我来跟我们做分享。火车不只是送往迎来的交通工具，更串联了各地文化、经济、历史。丰富了我们的生活。铁道故事馆带你从铁道的故事穿梭台湾的历史。九九点一大清电台铁道故事馆，我是念子哦。那么呢，在上个阶段，我们跟庭维聊到了在西部干线刚刚中，我觉得竹南是一个呃很特殊的存在。那当然，我们现在会说山线海线，好像它从一开始就是被分作、呃、这样子的一个线路，但其实不是，因为刚才跟我们提到，原本的纵贯线它其实就走我们现在的山线，只是说后来因为有一些呃货运的呃需求，哎、欸，它掐了消化不良，你只好就是开另外一条路让它有。其他的选择可以好好的呃消化，所以海线出现了，所以从竹南这边就会有我们现在所谓的山线跟海线，但不过都已经分叉了，那一路分叉下去多一条路线，这不是很好吗？为怎么又到彰化又要把它绑起来呢
1: ？那其实它只是为了要走一个比较平缓的路线，对，才不会为了因为要爬山，嗯、然后然后卡住赛车，嗯,嗯，哦、啊，所以到了彰化，其实就是说过了台中之后，嗯、那个。困难的地形也走完了、嗯，所以就不需要了。嗯，然后你就就他就回到彰化就合在一起。嗯嗯，对，那那实际上一直有滨海，继续从彰滨再往南的路线也是有被规划过的。对，不过那都是那种。幻想式的，幻想式，呃、啊，就好像，就好像我们在前面的几处提过，比、嗯、如说那一弯到尖石、哦、的这种路线，那、嗯、那是都是有被提出，有许愿，但不一定成真。的。那个离一许愿的时候，我相信许愿的人就知道那个不会成真啊，真、嗯、所,所以，所以他只是讲好玩的，嗯嗯、就是嗯，真刷存在感类似、嗯、这种，所以,所以提的这样的东西、嗯，但其实就是没有需要嘛，嗯，嗯一定没有需要，因为我们现在台六十一线滨海公路在盖的。冰海快速道路、西冰快速，嗯，盖了二二十几年了，也还没有接起来啊，嗯、<笑>所以所以现在是不需要的，嗯嗯、对。那那总之就是因为它的目的，海线的目的就是要绕过鸟立台中的丘陵，对，绕你，所以你你只是一个 bypass 的概念，嗯、所以到台中就过了台中就接回来，嗯
0: 哼哼、嗯嗯，就是他当初的要分线的那个理由已经也不存在了，
1: 对，实实际上它它、嗯、的概念也不是分线，它、哦、是取代的。取代对，因为那个是坡度比较平缓的，对、嗯、哦，所以长途列车就去改走海线，嗯、不要再摸带摸起去被架、嗯、哦，所以它是它并不是它实际上不是分线的概念，它是希望说火车不要再走那个、嗯、哦这么陡的路线，嗯
0: 嗯。那如果说海线当初它的存在有它的利用价值跟必要性哦，那可是现在看来，它海线的这个各个。站点或海线这条路线就不比我们现在山线受到重视，使用率其实相对的低。它是因为它当初被需要的理由不再存在了吗？还是说为什么会有现在好像山海线有落差
1: ？那、哦、其实这个落差是从时刻表上可以看出来，海线班次是比较少，嗯，然有呃不管是长途还是区间车都都是比较少。
2: 对，哦，
1: 那骑区间车到哪里变多？其实大家也能还是很多。嗯嗯，所以还是看需求。嗯，那当初海鲜的需求是在一次大战期间，对，为了运运输，在当时景气很好之下暴增的货物量。哎、嗯欸，但问题是，一次大战什么时候结束？嗯<笑>、呃、在海线通车前好几年，一次大战就结束了，所以它根本就没有当初的原因，它根本就没有哦、嗯呃，因为当初的原因而而有。益处没有走上时代的尖端，嗯、对它他错过了，它<笑>其实基本上它错过了。对、uh-huh. ，不过它在海线完成之后，毕竟它真的是坡度平缓的、嗯，所以刚刚有说长途列车，对，然后它就经由海线，嗯，货物列车它也可以经由海线，嗯，我來,、嗯、来避免火车去爬坡。嗯，那为什么我们现在好像海线又没有那么重要？对，原因就是有很多，譬如说，你要那我们要看当初它的好处是什么，它、嗯、的好处不外乎就是平缓，对。就没有了。可是绕远路，对不对？对，可是绕远路。嗯、那那所以关键是在火车的技术、嗯。如果我的火车已经越跑越快，根本就不怕爬坡的话，那、嗯、它就不需要走海线、嗯
0: 。不怕爬坡，然后那个颠簸的那个呃因素消失了。另外
1: 另外一个就是三线它也改线了。嗯，哦、我们今天之所以旧、嗯、有旧三线这一个。观光景点就是因为有新三线、嗯，那新三线它其实就是在三义到经过后里、嗯，再到丰原这一段、嗯，它是非常大规模的结弯曲直、嗯，哦，非常非常大规，这个结弯曲直还包含了坡度就是就很猛了，盖了一个很大的高架桥等，等很长的山洞、嗯，然后取代掉原本弯弯曲曲爬上爬下的路线，嗯，所以一来一往，哦，就是我的路线也没有那么不好了。然后我的火车又都电气化了。嗯、那当然，其实当当年的海线，之所以愿意去做海线的那些动机，对、嗯，已经被消弱非常的多了、嗯嗯嗯哦。那只是说海线已经也通车很久了。嗯嗯、沿途也都是还蛮大的，就是二线、三线的聚落。嗯嗯、像后龙，哦、对，哦，这种的。那所以其实还是维持它的客运、嗯
2: ，嗯嗯
0: 嗯，就是基础的客运。但是说你要真的在在更呃呃发展或更密集，可能也没有
1: 。呃，就因为这個已经牵涉到就是后来不同的时代的啦，哦、嗯嗯，所以就已经总之它就不是一九一零年代的那一个需求嗯。嗯
0: 嗯嗯。那我们如果说呢，在从竹南离开了之后，再往南走，我们就会经过我、哦、这真的呃，台文大山，台文还有还有听过，但大山。就真的是非常的陌生，不过它其实也是呃，跟我们之前所提到的一些站点有一点点不是那么相同，因为毕竟是呃往海的地方走，就是很有海味的的感觉。这些站的特色是什么
1: ？那其实台湾跟大山是非常有名的木造车站，嗯，后、嗯嗯、就呃木头的房子啊。那因为在我们之前。节目里面有提到说，哎、欸，过去曾经比较不注重这种文化资产，所以都木、嗯、木造山就拆掉，好、嗯、像、嗯、像是旗顶就被拆掉、嗯哦。那海线很特别，是运气很好，它有五个、嗯，五个还在，都在。因于我们报章媒体也会讲什么海线五宝，嗯、<笑><笑>我觉得蛮怂的,<笑><笑>、就是、的。就粹的五宝，就是呃，文大山新浦、日南追分、嗯、这五个车站、嗯嗯、是木造的，嗯哦但是很多人以为他们这五座长得一模一样，因为看起来很像。嗯，但是追分是长得不一样的。嗯嗯。哦、嗯喔，那其他四个是长得几乎一模一样，所以包含现在我们经过的，对，潭文跟大山，对、嗯，它就是长得非常相似。保
0: 留完整吗？哦、
1: 呃，都相当完整。哦、嗯，然後那他们都是海线通车的时候就盖好了。哦，所以1922年的10月份，嗯，他们就用到现在
0: ，嗯，那、啊、是因为后来海鲜也比较少人做，所以没有想说把它拆掉，还、呃、是说当然一方定
1: 的当然一方面是这样子的，就是车站会被改建，就是因为它如果发展起来，人数人跟货增加，他会觉得那个办公或候车的空间不够，这时候车站就会改建，嗯嗯，那这五个车站显然它就是没有这个需求，又或者是它也没有坏掉。嗯因为有时候就是房子坏掉，你、嗯、当然要要修散、嗯。那可能因为这样子就、嗯、就改掉了。所
0: 以那边还是会有人驻站嘛？因为如果说你保存的还不错，又没有什么坏掉，那理所当然那边可能那个战魂会有工作人员或什么，就是基本的这个维管吧、
1: 嗯。就是他一直到呃，现在目前谈文是没有派站员了。嗯。好、哦，但是当他已经很知名，变就是已经是。历史建筑的时候，就那时候还是有派战员的，然后到后来才、嗯、才才,才就是招呼站才撤销掉，变成招呼站。那、嗯、但但都已经是很知名的，嗯、因为他们已经都已经撑到了两千年代，嗯，都是大家都知道这个木造站房很珍贵的、嗯嗯，已经撑到那个年代了、嗯，所以后面就不会有问题。
0: 哎、欸，所以他们算是历史建筑或古迹，对历史建筑，这五座都是，对对对。哦、那
1: 呃，大大山车站有一个比较。哎，这样讲不信吗？还是就是前几年有一台，<笑>嗯、因为大山山的位置在裸穹、嗯哦哦，然后有一台货车刹、嗯、车坏掉、啊，就撞到那个车站里面，<笑>就撞撞坏了这个房子，啊、但是这已经修好
0: 了。嗯嗯嗯。嗯嗯所以它其实基本上这五座都还算保持得蛮完整
1: ，哦，蛮完整的，哦、整的嗯嗯嗯也是蛮知名的。这个就是在台湾蛮知名的木造车站。嗯嗯
0: ，那像我们刚才讲，就是说，呃，进入到了海线，它很明显的就是火车的呃班次啊，或包含呃间距等等，可能都不如三线的呃密集，好、哦、那么的方便。那包含可能连站体都是比较小的。那如果说呃，因为你毕竟铁轨、铁道在那边，呃，你还是得要有一些的这个保保保养啊、维修或管理等等。那这样子足够有经济效益呢、啊？那我就是用其他公路或者是呃省道运输来替代，会不会更好
1: ？呃，这个没有标准答案。那<笑>、嗯、其实是蛮多人在搭火车，因为你不。是潭文大山是很小的站，尤其是潭文、嗯，因为它聚落是比较稀疏的。嗯、那大山就聚聚落比较就比较完整。嗯，那在下一站的后龙，那是一个大站。嗯，对，在海鲜来说，它是一个大站。嗯嗯嗯、哦，所以这个铁路还是有它使用上面的价值跟需要。嗯
0: 嗯嗯，所以还是保留。既然到现在为止，到还有被保留，就代表说它还是有它一定的。呃，使用的可能或者是使用的必要性。
1: 对，其实像后龙是也还、嗯、现在也是蛮多人在搭火
0: 车。嗯嗯嗯。OK， 好，提到故事馆，我们今天跟庭维聊到的是呃现在哈、哦、叫做这个海线好、哦、的这个竹南到后龙的这一段。那我们呢下一次回来，我们继续会往海线走哦，继续往海线的南方走，我们将进入到了后龙到白沙屯的这一个。我把沙土很熟，对对？每都要封一次的哦。我下一集节目当中来继续聊。那么今天也非常感谢呢，就打狗一铁到骨髓馆的馆长来给我做分享，谢谢廷伟谢谢。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。